Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Kansallispuistoon podcastin tämänkertaisessa jaksossa lähdemme Tornion ja Kemin ulkosaaristossa sijaitsevaan Perämeren kansallispuistoon. Paikallisen kalastajan ja venekulutusyrittäjä Pekka Ahon kyydillä käymme kansallispuiston useammassa saaressa ja seuraamme kuinka simolainen lampuri Ville Eskola hakee lampaansa takaisin mantereelle. Lampaat ovat viettäneet kesänsä saarissa hoitamassa kansallispuiston perinneympäristöjä. Metsähallituksen luontopalveluiden kenttäpäällikkö Hannele Kydön ja puistomestari Kristian Mäkelän kanssa juttelemme 30-vuotisjuhlaansa viettävän Perämeren kansallispuiston kuulumisista. Perämeren kansallispuisto. Paimenkoirat Malla ja Sheila ajavat isäntänsä Lampuri Ville Eskolan käskyjen mukaan lammaslaumaa rantaviivaa eteenpäin ja yrittävät estää karkulaisten pääsyä saaren keskiösiin. Vihdoin lamma saadaan koirien, ihmisten ja ohjausaitojen avulla ajettua kulkusiltaa pitkin punaiseen lauttaan. Pelastuslaitoksen entinen alus nostaa keulorampin ylös ja siirtyy seuraavaan saareen hakemaan kansallispuiston kesätyöntekijöitä. Täällä Tätä saadaan monta kertaa kerretty ympäri Perämeren matalat ja karikkoiset vedet vaikuttavat myös siihen, missä järjestyksessä saaret tyhjennetään lampaista. No niin. Mä joka ennen. Se sitten joskus on mennyt iltapimiäänkin. Niin. Ja nyt on aika Kyllä. Nyt oli onneksi jo. Yksi laama löytyi, tästä se Oskar ja Antti löysi sen toisen laama. No. Jos ei olisi ollut porukka, niin mä vieläkin etsin. Joo. Ja panga toi kummallekin. Sama, joo. Samassa. Joo. Samassa laama. No, kyllä tässä on yleensä usein, aina kahdessa laamassa. Kaikki löytyi. Joo. Noi kaikki ja yksi ylimääräinen. Niin. Oli yksi. No se oli, meni keneen piikki, se meni. Paljon sulla on kaiken kaikkiaan tässä kansallispuistossa näitä lampaita? No on niitä 54 plus 54 ja 108 voisi olla sitten. Päässä aina jätetään, tässäkin on tiettyjä, eka mennä maasarve, kun siinä tuo ranta heikko, päässä tyhjänä. Sitten Linnanklubra on yksi vähän syvempi ranta, on tullut painoja. Sitten nythän tässä on aika paljon painoa, niin tää viimeisen. Oltaisiin muuten pohjastakin, että lähdetään pois. Eikä pääsisikään lähelle tuossa. Semmoisia pikkujuttuja, mutta niistä tulee sitten isompi juttu. Juu, se on tähän laittaa. 
Lähettekö te kahville? Siellä makkaraa ja kaikkea. Ei me tee, no. en väitä syytä. Ei, Kyllä me voidaan tulla sinne turisemmaan, mutta me syötiin jo omaa ruoaa. Minä olen aina syönyt teidän ruoat, minä en enää kehtaa. Mutta mä tulen ihan muuten vain. Lopulta kaikki puolen sataa lammasta on kerätty kyytiin. Ja on aika siirtyä tulille nauttimaan talkooeväitä. Talkoovan keskuudessa vallitsee välitön ja yhteisöllinen tunnelma. Nuorimmainen on muutaman vuoden ikäinen ja vanhimmat jo 80-vuotiaita. Iloinen puheensarina täyttää selkäsarven sataman tulistelukodan ja talkooväki on silminnäiden tyytyväisiä päivän rupeamasta. Elämä on parasta ulkona. Lampuri Eskola lähtee lampaineen ja joukkoinen kohti Mannerta. Jatkamme metsäalituksen Hannele Kydön ja Kristian Mäkilän kanssa saaren lävitse kulkevaa luontopolkua kohti saaren eteläkerkeä. Siellä on edelleen nähtävissä merkkejä vuosisatoja vanhasta kalastustukikohdasta. Istähdämme kokkotuvan edustalle kahville ja nautimme syyskuun leppoisasta iltapäivästä. Olemme Kokkonimisen vuokratuvan pihamaalla ja seurannani on Metsähallituksen Pohjanmaan Kainuun luontopalveluiden Pohjanlahden puistoalueen kenttäpäällikkö Hannele Kytö ja puistomestari Kristian Mäkelä. Kiva, kun pääsin tänne teidän vieraaksi. No kiva, että tulit meidän vieraaksi. Tervetuloa. Kiitos. Ja tänään varmaan voidaan jollakin tavalla todeta, että kesäkausi alkaa olemaan päätöksessään. Tuossa aamupäivällä oli aika vilkasta puuhastelua tuolla eri saarissa ja, ja teidän kesätyöntekijät haettiin pois täältä. Näin siinä pääsi käymään, että meidän parhaat kesätyöläiset lähti nyt. Eli meillä on tuota, täällä Perämeren saarissa, niin kansallispuiston saarissa lampaita ollut kesällä hommissa. Ne hoitaa näitä meidän arvokkaita perinneympäristöjä. Simolainen lampuri Ville Eskola on juhannuksen tietämillä tuonut tänne selkäsarveen vajaa 30 lammasta ja tässä lähisaarissa niitä on noin sata kunta ilmeisesti ollut. Ja lampaatta täällä hoitaa perinnemaisemaa ja sitten tässä syksyn korvilla haetaan takaisin maihin. Ja, ja, ja miten tämä... Jos ei olisi näitä lampaita, niin miten tätä perinnemaisemaa hoidettaisiin täällä? Tai olisiko se edes mahdollista tänä päivänä pitää kunnossa? Jos ei olisi lampaita täällä, niin se olisi ihan tekemätön paikka. Että ei tätä niin miesvoimi voitaisiin pitää semmoisessa kuosissa, mitä se nyt on. Että nämä tuota, saaret kasvaisi pikkuhiljaa umpeen, jos ei niitä lampaita olisi täällä laiduntamassa. Ja täällä on muut... mitä, mitä kaikkea ne syö sitten täällä? Kun tämä katsoo kuitenkin maisemaa, niin tämähän on aika tämmöistä karua kivikkoa, mutta täällä on kuitenkin sitten vähän rehevämpiä kohtia. Ja mikä täällä on se kasvi, mikä sitten valtaisi tätä ympäristöä? Kyllähän tämä niin heinittyisi ja sitten pusikoitus ihan täysin. Että kyllähän lammas on aika, aika hyvä syömään kaikkea, mitä ettei tulee. Että se pitää huolen tuota. siitä, ettei tuota pajukkoa ja vitikkoa tunnettua. Ja tämä selkäsarvissa oli se vajaa 30 lammasta, niin missä muissa saarissa teillä on ollut näitä lampaita? Meillä tuossa viereisessä saaressa, eli Linnanklubussa, oli yhdeksän lammasta ja sitten tuolla Maasarven puolella on 18 ollut ja sitten Pensaskarissa oli, öö, mitä siellä olikaan? En muista lukumäärä. Mitä se sanoo se Ville? Aika monta kuitenkin. Oliko siellä... En minä. Mä voisin vikata 15, mutta tota, mennekö ylikin? Menee niin. varmaan ylikin. Niin. 
Ymmärsin tuossa, että nämä saaret, mitkä tänään kierrettiin lävitte, niin sieltä lähti 52 vai 54 lammasta takaisinpäin mantereille. Ja ilmeisesti yhtä monta mm. kuin tuotiin silloin kesällä. Joo, 54 lähti takaisin mantereille ja tosiaan 54 on vielä täällä saarissa. Että Pensaskarissa, Etukarissa ja Isohuiturissa on toinen mokoma 54 ottamassa, että ne haetaan sitten viikon päästä tuonne mantereelle. Se ei ole ihan mikään yksinkertainen operaatio kerätä täällä kesän vapaudesta nauttineita lampaita takaisin. Eli siinä tarvitaan vähän niin kuin paimenkoirien apua ja myös sitten ihan ihmistenkin yhteispeliä että, ja vähän houkutteluukin, että miten ne saadaan sinne. Joo, kyllä tämä on ihan, ihan täysi yhteistyötä, että täällä on kaikki Villen sukulaiset ja tuttavat ja ystävät aina hommissa. Ja, ja tosiaan koirat on tosi tärkeitä, että eihän noita lampaita, kun ne kesää on täällä laiduntanut ja nauttinut elämästä, niin ennen millään haluaisi sinne lampolaan, niin koirat sitten ne saa kerättyä tuolta ja niiden avulla saadaan ne venneissä. Ja täällä Perämeren alueella on jo neljännes vuosisata käytetty lampaita perinnemaisemien hoidossa. Että se on ilmeisesti ollut, täällä ollaan oltu vähän niin kuin etukenossa, että tajuttu noiden lampaiden merkitys. Kyllä, että täällä Ville isä on tosiaan aloittanut silloin 90-luvulla tämän homman ja siitä asti se on sitten jatkunut täällä, että 25 vuotta, kun se nyt on tällä hetkellä, mitä tätä hommaa on täällä tehty. Ja hieno homma, että on tehty, että senhän takia täällä nämä ympäristöt on niin hienoja, mitä ne on. Ja tänä kesänä taisi olla ensimmäistä kertaa, kun täällä Selkäsarvissa oli myös lammaspaimenia metsähallituksen puolesta. Kyllä vaan. Ensimmäistä kertaa tuossa justiin tuossa kokossa, mikä tuossa minun selän takana on, niin siinä oli lammaspaimenet koko kesän ajan siitä juhannukselta aina elokuun puolen väliin jälkeen. Paimenet oli täällä ja paimenethan on tosi tärkeitä, että ne pitää täällä silmällä niitä lampaita, että kaikki on tallessa ja sitten ää, ne lampaat pysyy kesympänä, kun paimenet on täällä. Ne ei sitten, kun niitä näin syksyllä haetaan, niin ne ei pelkää niin paljon ihmistä. Onko teillä ollut myös jollain muu, muussa saarella näitä paimenviikkoja täällä Perämerellä? Pensaskarissa on myös. Siellä on semmoinen kuin paimentupaimen. Siellä on myös lammaspaimenet ollut koko kesä. Mitä ne lammaspaimenet, kerrot tuosta, että vaihe vastaa niin lampaiden hyvinvoinnista, niin... Mm. Mutta se ei ole kuitenkaan, se on talkootyötä, mutta se on maksullista talkootyötä. Joo, lammaspaimenet maksaa siitä viikosta. Se on vähän tota, riippuen kohteesta. Meillähän näitä kohteita on valtakunnallisesti 15 kappaletta. Ja riippuen kohteen varustelutasosta, niin hinta on vähän erilainen. Ja täällä hinta on muistaakseni 400 euroa viikolta. Ja sehän on käytännössä niin täyttä lommaahan se on, että jos sulla tehtävänä on päivittäin laskea ne lampaat, niin se ei kovin rankkaa hommaa ole, että Tämmöinen niin loma, missä saa nauttia luonnon rauhasta ja saa vielä tämmöistä lammasteraapiakin kaupan päälle. Mikä sen parempaa? Eli nämä lammasviikot on niin yksi metsähallituksen vapaaehtoistyön tai toiminnan muodoista. Niin teillä on myös täällä välillä jotain vapaaehtoisleirejä. On meillä ollut täällä WWF ja Pidän Lappi siistinä on käynyt täällä tarkoilemassa. Että vapaaehtoiset on meille tosi tärkeitä että heidän, heidän kanssa on mukava touhuta ja saa aika isoja asioita yhdessä. Minkälaisia toimenpiteitä tai työtehtäviä näillä vapaaehtoisleiriläisillä on ollut? Mitä he on täällä tehneet täällä saarella tai saarilla? Rantojen siivoaminen ei ikinä lopu, että roskia on siivottu täältä pois. Ja sitten tuolla pensaskarissa niin on haketettu niitä polokuja yhdessä. Ja mitäköhän muuta, Krisse, muistaakseni? No lähinnä kata- ja raivaus on ollut mm. iso osa, että sitä on 
isoja määriä raivattu kataja ja pusikkoa pois ja niistä on sitten tehty hakkeet niille polulle sitten. Saatu niillä ohjattua vähän sitä kulkemista ja se on kyllä ihan onnistunut versio. Eli tuolla jossakin muualla, kun ehkä niin kuin kestävöitetään noita reittejä soralla tai, tai soralla pääsääntöisesti täällä, niin se tehdään sitten katajan hakkeella. Joo, kyllä sitä on nyt käytetty ja täällä ei kuitenkaan massat ole ihan niin isoja sitten tietenkään kuin tuolla jossain Oulangalla ja tuolla niin. Se on, toimii täällä ihan hyvin ja sillä pystytään ohjaamaan se kulku tavallaan määrätylle reitille sitten, että ne ei harhaile sitten missä sattuu. Ja se on nimenomaan, että se on se kataja, mikä täällä poistetaan niin kuin luonnosta, niin se haketetaan, eli sitä ei tuoda muualta sitä haketta. Joo, käytetään täällä olevat katajat siihen polun tekemiseen sitten. Että niitä ei tarvitse kuskata muualta, eikä tarvitse ajella muualta ja eikä tarvitse hävittää mihinkään muualle. Ne menee tänne maastoon sitten. Tuossa tultiin tänne... Kokkotuvan tykö, ollaanko me nyt Selkäsarven etelä- vai pohjoispäässä? Eteläpäässä. Tuossa tultiin semmoista luontopolkua pitkin ja mua kiinnitti huomioon se, että siellä ei ollut semmoisia perinteisiä luontopolkutauluja. Jep, me täällä tuota Pohjalahden puistoalueella ollaan päädytty semmoiseen ratkaisuun, että tuota, noilla meidän polkujen varsilla niin ei jatkossa enää olisi ihan niin paljon noita opastetauluja, koska meidän mielestä se luonto saa puhua puolestaan ja me toivotaan, että ihmiset, meidän tuota kävijät, kattelis enemmän sitä luonnon kauneutta niiden opastaulujen sijaan, että jatkossa me tullaan keskittämään meidän opastusaineisto aika lailla taukopaikoille ja, ja sitten tuota lähtöpisteille, että taukopaikathan on siinä mielessä hyviä, että siellä taukoillaan nimensä mukaisesti ja siellä on aikaa sitten vähän lueskella siitä alueesta ja sen luonnosta ja muista jännittävistä jutuista. Perämeren kansallispuisto. Tässä oikeastaan voi sanoa, että tämä kuluva vuosi ja viime vuosi on ollut semmoista retkeilyn ja luontomatkailun nostetta ja kävijämäärät on valtakunnan tasolla suurin piirtein 25 prosenttia hypännyt, että kolmesta miljoonasta neljää miljoonaa käyntikertaa tehdään eri kansallispuistoihin. Niin miten se on näkynyt täällä Perämeren kansallispuistossa? Perämeren kansallispuistossa nuo kävijämäärät on tuota, noussut aika maltillisesti. Toki kasvua täälläkin on ollut ja viime kesähän oli aivan mielettömän hieno, hieno niin säältää. Oli lämmintä ja tyyntä ja ihanaa ja mahtavaa. Niin täälläkin tuota, se näkyy tietenkin kävijämäärissä. Mutta tämähän ei ole mikään semmoinen massaturismikohde millään, millään tavoin. Että tämä on kuitenkin merellinen kansallispuisto ja tänne ei ole ihan niin helppo päästä kuin tuonne mantereen kohteelle. Joku on jopa väittänyt, että tämä on salainen helmi. Se taisi olla minä, joka väitti. Syyllinen löytyy lähempää, kun Pitääkö väite edelleen paikkansa? On tämä varmasti semmoinen aika salainenkin helmi. Kyllä, kyllä niin kuin nykyään tietenkin yhä enemmän tästäkin viestittää ja ihmiset tietää tämän olemassaolon, mutta sitten, sitten tosiaan tänne pääsy on aina niin kuin omanlaisensa seikkailu. Että meillä tota, yhteistyöyrittäjät tarjoaa tänne kyytejä. Ja niihin täytyy turvautua, jos ei sitä omaa venettä ole. Ja se kävijämäärän nousu, mikä teilläkin on nyt havaittu tammi, tammi, he, tammikuusta heinäkuun loppuun, niin se on ehkä jotain noin 25 prosentin kasvua tai jopa enemmänkin. Niin onko se nimenomaan näistä niin kuin ilman venettä yhteistyöyrittäjien tuomia asiakkaita vai onko se veneilijöiden kasvu tai määrä kasvanut? Sekä että... Että ei voi sanoa, että kumpikaan käyttäjäryhmä niin kuin ylitse toiseen, että tasainen kasvu kummassakin porukassa. Ja tänne jos 
kuulija haluaa ensi kesänä lähteä, niin sekä torniosta että kemistä pääsee. Kyllä, kummastakin. Oppaanasi kansallispuistoon Olli Järvenkylä. Perämeren kansallispuisto täyttää tänä vuonna 30 vuotta, ja, eli perustettu 1991, niin kuin moni muukin puisto, tasavuosia. Ja, ja puiston laajuus on vähän alle 164 kilometriä, ja maa-aluetta siitä on noin 2,5-4 kilometriä. Ja ilmeisesti teillä on kuitenkin sillä tavalla harvinainen tämä kansallispuisto, että sen pintalla laajenee, maapinta-ala laajenee. Niin, mehän ollaan täällä tosiaan maankohamisrannikolla, että 9 milliä vuodessa tulee, aina maa nousee joka vuosi, niin kyllähän sitä maata tulee siinä mukavasti lisää. Ja tuossa tutustuin teidän 30-vuotissuunnitelmiin, niin siellä oli muun muassa tämmöisiä tavoitteita, että lisätään näkyvyyttä ja, ja varsinkin täällä Kemitornio-alueella, niin myös retkeilyrakenteita kunnostetaan, niin Kristian, mm-hmm. tuleeko sinulle mieleen, että mitä, mitä tällaisia uusia rakenteita tai kunnostettuja rakenteita näillä, täällä Perämeren kansallispuistoalueella on tehty? No mehän on tässä nyt kunnostettu, esimerkiksi tämä Kokkotuvan saunarakennushan on kunnostettu tässä vastikään ja tehty sitten sitä paremmaksi, mutta todennäköisesti tullaan noita polkuja ja tullaankin lisää hakettamaan. Vaihdetaan noita niitä vanhoja pitkoksia pois ja lyvä haketta tilalle tai sitten pannaan pelkkään niin lautaa siihen, jota helppo kulkia sitten siinä eikä lähde se Semmoiset nyt ainakin tuli mieleen tuolta. Onko ja, meillä... ja tuo niin. tuota, sauna, tuo sataaman sauna täällä Selekäsarvessa, niin se olisi tarkoitus kunnostaa, että siellä on pientä laittoa luvassa. Ja tässä niin kuin kaikilla, ka, useimmissa kansallispuistossa, niin varmaankin tasapainoilla tämän virkistyskäytön ja luonnonsuojelun välillä tai kesken, niin Onko teillä kuitenkin, ohjataan tiettyihin saariin täällä Perämeren kansallispuistossa tätä virksyskäyttöä? Kyllä, että se luonnonsuojeluhan on meille tosi tärkeää. Että ihan, ihan ensiarvoista, että se luonto säilyy tuleville sukupolovillekin. Ja senpä takia me halutaan nimenomaan, että meidän kävijät tulee näille kohteille, mitkä kestää sen kävijäpaineen. Ja ne on niin täällä Perämeren kansallispuistossa tämä selkäsarvi ja sitten pensaskari ja vähän huituri, mihin me toivotaan, että kävijät ohjautuu. Ja sitten nuo muut saaret, joita täällä on kuitenkin useita, niin jätetään ne luonnolle. Että, että luonnollekin on se oma paikkansa, missä se saa olla ihan rauhassa. Pesaskari on tällainen päiväretkikohde, eli siellä ei voi yöpyä, mutta sen sijaan täällä Selkäsarvissa voi yöpyä joko satamassa, veneessä tai, tai, tai ma- täällä maissa teltalla tai sitten ottaa näitä vuokratupia käyttöön. Näin juuri. Täällä on, täällä on hyvät mahdollisuudet tuota olla yötä. Että nämä vuokratuvat on kivoja paikkoja, jos ei tykkää telttailla, niin Niissä on aina lämmintä ja mukavaa. Teltassa voi joskus vähän, kokemuksesta voi kertoa, että joskus voi vähän paleilla. Ja kyllä tänne varmaan riippumatonkin johonkin puuhun saa, saa värkättyä, jos tuota semmoisessa tykkää nukuskella. Kauheita sönkkäämistä. Kieli ei taivunut. Ja onhan tuossa tuommoinen pieni, pieni, hyvinkin viihdyttävän pienioloinen autiotupakin vielä sitten. Mm. Että vuokratupien lisäksi. Ja tuleteko on tietenkin sallittu vain virallisilla tulentekopaikoilla ja niitä on näissä vuokratupien yhteydessä ja, ja tuolla satamassa sitten. Mites Kristian toi polttopuute varmaan itsestään tänne kuitenkaan tulee, että, että me retkeilijät voidaan 
nuotio sytyttää ja paistaa makkaraa tai lämmittää saunaa, niin minkälainen operaatio se on? No sehän on tännekin talvisaikaan tuodaan kelkalla polttopuut. Sopimusyrittäjä tuo tänne puut ja määrätyn määrän täyttää varastot ja koko vuoden tarpeet yleensä kerrallaan tuodaan sitten. Ja sama on sitten vessojen tyhjennykset, ne välikompostoidaan ja tuodaan sitten jälkituotteena sitten pois myöhemmin kelkolla talvella yleensä. Talvihuoltokohde on tämä. Ja jos on ymmärtänyt, niin tällainen puu- ja jätehuolto on haastavaa ihan tuolla mantereellakin, niin sitten saati sitten, että tullaan tänne saaristoon ja tuodaan tarvittavat määrät polttopuuta ja kaasua mukana. On joo, ja sitten on tossakinhan on, että et voi joka paikasta jäkkelkalla, kun tuossa on tuo syvä väylä, joka on auki, että pitää sitten tietää, mistä kautta tänne tulee, että kulettaa. Ja sitten jos pitää käydä niitä kesällä pitää tuoda, niin se on todella työlästä sitten sen tavaran tuominen ja liikutteleminen. Sitä joudutaan kantamaan sitten pitkiä matkoja käsintelystä. Perämeri. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot aikamoinen niin saunafriikki, niin täällä pääsee sa- saunomaan myös vuokratupien... Ö- Ulkopuolella, eli tuolla satamassa on kaikille avoin sauna, onko näin? On näin, kyllä, siellä on sauna ja tunnustan, olen saunafriikki, tykkään sauna. Ja haluat, että muutkin pääsee kokemaan tätä ihanuutta täällä sa- saaristossa? No mikä se tuota, suomalaisempaa on kuin sauna? Nämä Perämeren kansallispuiston saaret on tämmöisiä perinteisiä kalastus- tai kalastajayhdyskuntia, että täällä Selkäsarvissakin on vielä jäljellä. Että täällä on oikeastaan, jos mä ymmärsin, niin kalastajat on tänne alueelle tullut noin 1500-luvulla, eli täällä on pitkät perinteet ja, ja näissä teidän saarissa niin on niin kuin olemassa merkkejä vielä tästä, tästä ajanjaksosta. Kalastuskulttuuri on täällä ollut aina vahva jo kauan aikaa sitten ja, ja on edelleenkin vielä tuota jossain määrin elinvoimainen, mutta tuota, täällä on tosiaan vanhan kalastajakulttuurin jäämistöä, tämäkin paikka, missä me nyt istutaan täällä Selikäsarven eteläpäässä, niin, niin täällä on noita vanhojen kalakämppien raunioita ympärillä vaikka kuinka paljon ja sitten tuolla Pensaskarissa meillä on semmoinen hieno kalastusmuseo, hieno vierailukohe, missä pääsee sitten vähän katsoa tuota vanhaa esineistöä ja sitten täällä Selkäsarvessa on myös tuo jauhulan puoji, jossa on, se on huomattavasti vaatimattomampi, mutta sielläkin on vanhaa kalastuskulttuuriin liittyvää esineistöä. Me istutaan tässä Kokkotuvan pihapiirissä ja tuossa takana on tuommoinen korkea teräväkärkinen tolppa, jonka ylhäällä on ilmeisesti ollut puinen tynnyri. Mistä siinä on kyse? Se on pookiksi sanotaan sitä, että siitä on voitu katsoa sitten esimerkiksi vaikka kalastuspaikka tuonne selälle, ollaan pantu linjaa, keulamerkkiä, tuo perämerkkiä, sitten katsottu siitä, siitä esimerkiksi hyvä siika-apaja. Ja, ja sitten pystyy myös, tietenkin totta kai väylämerkit tulee siihen lisäksi. Mutta ilmeisesti toi tarvitsisi jonkun verran kunnostusta. No joo, jottahan tuolle tarvitsisi tehdä, että tosiaan ei ole enää ihan samannäköinen tuo tynnyri tuolla maston päässä. Mikäs täällä on ollut ne perinteiset kalat, mitä täällä on kalastettu, eli lohta ja silakkaa? Lohta ja siikaa Siika. ainakin, joo. Toki meriharjustakin on ollut aikoina, mutta mä en tiedä sitten kuinka paljon sitä on kalastettu, että se on nyt kuitenkin uhalainen suojeltu laji. Onko se meriharjus vähän niin kuin saman näköinen kuin tuo harjus, joka meillä on Lapissa? On joo, hyvin pitkälti saman näköinen. Joo. 
Ja täällä on nyt ilmeisesti myös on edelleen kaupallisia kalastajia tai entisiä ammattikalastajia on vielä jonkun verran jäljellä. On niitä jonkun verran ja taitaa pyytää jopa haukeekin ihan. ihan tota, mutta siika ja lohi on varmasti ne ykköslajit, mitä pyydetään sitten tässä. Samalla rysillä voi pyytää sitten siian myöhemmin, kun aikaisemmin pyydetään nousulohta sitten. Ja jos mä luin oikein tuolta infotaulusta, niin täällä on myös kansallispuistoalueellaan hylkeiden suojelualue. Ja, 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 ja joskus on myös lukenut, että kalastajat ja hylkeet ei välttämättä niin kuin tule kovin hyvin toimeen. Että, niin täällä on harmaa hylkeitä ja onko norppia? En ole itse mikään hylje-asiantuntija, mutta näin on minäkin kuullut, että tuota, niitä on täällä paljon. Itse en ole ikinä nähnyt hylettä. Se, en, en tosin niin liiku täällä niin paljon, että ei ole siinä mielessä mikään ihme, mutta minusta olisi kiva joskus päästä näky, näkemään semmoinen. Mutta tuota, joo, kyllä, kyllä hylkeitä on runsaasti. Että esimerkiksi tuo meidän sopimusyrittäjä kertoi juuri, että kyllä niitä suurin piirtein joka reissu niihin törmää. Mulla on vaan ollut huono tuuri. Perämeren kansallispuisto. Tuossa äsken sivutti jo hieman tuota luonnonsuojelu- ja virstyskäytön yhteensovittamista. Ja siinä semmoinen tärkeä väline on hoito- ja käyttösuunnitelma, joka hyvin pitkälti yhdessä järjestyssäännön kanssa määrittelee, mitä täällä puistossa saa tehdä tai ei saa tehdä. Ja teillä on nyt tämä hoito- ja käyttösuunnitelma uusi sellainen valmisteella. Näinhän meillä on, että semmoista tehdään porukalla tällä hetkellä. Onko siinä tulossa jotain... Merkittäviä muutoksia tähän nykyiseen? Käsittääkseni ei mitään, jos virkistyskäytöstä puhutaan, että minä en oikeastaan mistään muusta, muusta tällä hetkellä ole kiinnostunut kuin siitä virkistyskäytöstä, kun minä sillä, sillä puolella toimin, niin se on minun niin leipälajiini, niin tota, meillä on muut asiantuntijat sitten muiden prosessien alla, että luonnonsuojelupuolella ja kulttuuriperintöpuolella ja näin poispäin. Niin tota, virkistyskäyttö säilyy aika lailla samanlaisena kuin tähänkin mennessä. Missä vaiheessa tämä uuden hoitokäyttösuunnitelman valmistelu on? Että onko se luonnosvaiheessa tai koska se on tulossa voimaan? Sitä on aloiteltu vasta, että en osaa niin aikataulusta sen tarkemmin sanoa, että meillä alueiden hallintaprosessi sitten sitä, sitä tuota värkkää, niin se on heidän käsissä, että milloin se valmistuu. Elämä on parasta ulkona. Perämeren kansallispuisto on Tyypillisesti tällainen kesäkohde, joka vaatii, vaatii joko oman veneen tai sitten niin kuin puhuttiin, niin jonkun muun tavan kyytiä tänne, että taksikyyti tai muun. Miten talvella? Retkeilläkö täällä? No, kyllä siellä jonkun verran hiihtäjiä kyllä käy täällä ja sitten moottorikelkalla käydään, käydään kyllä, mutta tota, ei se talveretkeily niin isoa tietenkään ole kuin näin kesäaikaa. Eli vähähuiturin vuokratupa on ympäri vuoden käytettävissä, mutta talvella jos meinaa liikkuu näillä alueilla, niin pitää olla todella varovainen ja myös kokemusta liikkuu täällä. Joo, pitää tietää, että missä nuo väylät tosiaan on ja muutenkin niin kuin talvella kun lähtee tänne merelle hiihtelemään, niin voi varautua siihen, että tuota... Keli voi yllättää, että itsellekin on käynyt niin, että niin lähellä kuin vähän huituri onkin tuosta mantereelta, kun lähtee, niin yhtäkkiä joudut semmoiseen tota lumimyrskyyn, että et näkkättäisi pitemmälle, niin pitää osata sitten vähän navigoida, että mihin ollaan oikeasti menossa. Muutama vinkki tähän loppuun retkeilijöille, jotka ehkä suunnittelee vierailua Perämeren kansallispuistossa ensi kesänä, niin 
niin teillä on myös täällä roskaton retkeily, eli täällä ei ole erikseen jätesäiliöitä jätteillä. Joo, meillä on roskaton retkeily käytössä joka meidän kohteessa, että ei kerätä jätteitä täällä. Toivotaan, että ihmiset jaksavat viedä ne omat jätteensä sitten myös mennessään pois. Yleensähän ne painaa vähemmän tyhjänä ne astiat ja pussit kuin täytenä. Näin se on. Mitäs tuo juomavesi? Täällä ei ole tuota juomavettä, tutkittua juomavettä, että omat juomavedet pitää tuoda tullessaan. Retkeilijälle vinkkejä. Niin, niin. tai ihan ylipäätään. Ylipäätään, no ainakin vinkiksi, että kannattaa tulla käymään täällä, että on aika, aika älyttömän hieno kohde. Ja monelle kansallispuistobongarille esimerkiksi, niin tämä on se vihoviiminen piste in päälle, tämä Perämeren kansallispuisto. Ollaan huomattu, että tämä on sitten se kultainen kruunu, niin tuota, ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan, että miten hienot paikat meillä täällä onkaan. Semmoinen vinkki. Kiitos Hannele ja Kristian. Kiitos paljon Kiitoksia. Olli. Oli mukava olla vieraan. Haluatko laulaa tämän loppuun? Mä oon kerran saanut palautetta siitä, kun mä laulan, kas on mikki merelle lähtenyt, pikkukarna purrellaan. No. Ja vaikkakin tuli vain yltynyt, mikki laulaa innoissaan. Juuri, Juuri. hei, merimies. No niin, eikä se ollut siitä. Ei paketti. Kansallispuistoon podcast.